0: Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco? Anda, pues sí, supongo que... ¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo? Bueno, pues no lo había pensado, pero. ¡Lástay! En Uliva Ríos Calteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia Euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles. ¡Uliva Ríos Calteguía!
1: Encontrar el oro de Magallanes es un gran sueño. Encontrarse a uno mismo es un reto que te cambia la vida. Disfruta de Uncharted como nunca has imaginado o enamórate de los protagonistas de Licorice Pizza en la gran pantalla de Cinesa. Consulta cines horarios y calificaciones en Cinesa.es En Cinesa, we make movies better
0: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos entre subes dobles www.tiendascordevi.com
2: Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones
0: guerra
3: declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
0: La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
4: Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
0: La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
1: Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
3: Revolution. Five, four, three,
2: two, one, Os damos la bienvenida a la edición 417 de Revoluciones. Revoluciones. La puerta al nuevo mundo musical <risa> En nuestro trending music Nos visita The Daltonics El grupo de Esquerraldea Que curiosamente parece que vamos en orden Porque nos presentan su tercer disco Llamado 3 Y el pasado programa El grupo de Munguía Lukiek, Nos presentaba precisamente su segundo disco Denominado 2 sincronicidad esa parte, Santi San Román y su mochila musical nos habla hoy de los pasos que tienen que dar los músicos en este nuevo paradigma de la industria musical cuando quieren publicar una canción. Y Saló a la Fuente nos cuenta las noticias cibermusicales en nuestro Vendo Hielo. Soy Joseba La Fuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas.
3: is what you saw
2: Estamos en nuestro Trending Music Hoy tenemos al grupo de Daltonics Que nos trae un nuevo disco, como hemos dicho en la presentación, este 3 Con 10 temas, que no 3, sino no sé un disco, claro Y para presentarlo, que no saben todavía ni la fecha, o sea, esto, estamos aquí en primicia absoluta En su día sacaron el Mojate la tripa, como adelanto de videoclips veraniego pero ya tenían eh, esta intención ¿eh? De grabar este disco, de sacar este disco Y el resto que han terminado ahora Pues nos lo van a presentar aquí Bueno, por lo menos vamos a tener una pequeña muestra de ello De Daltonics, de este grupo de rock garajero de Bilbao también hay parte de la margen izquierda La banda que surge con el, el Encuentro de Dani, al que tenemos por aquí Batería, Egoiz Artaraz Y Pablo Badiola, guitarras Y tocaban versiones, en este caso En una banda llamada Melt Y Alex, al que también vamos a saludar ahora Enseguida, se incorpora la voz y la armónica Ya, tras llevar varios años ya Colaborando en diferentes bandas Y con Nacho Abaza al bajo Con un pasado un tanto punk Me lo conozco de otro grupo Un restieta conexión y este es, ha sido, esta ha sido la última incorporación a este grupo, saludamos ya a Alex y saludamos a Dani, ¿cómo estáis? Hola a, lo, a ambos, bueno, ahora, gracias por venir aquí a, ¿A Resoluciones, vosotros. a esta resolución que hacemos semanalmente, como decíamos... Pues un proyecto que vosotros autodenomináis como ruidoso y gamberro de rock garajero <risa> irreverente, buscando un sonido fresco, ¿no? Path Rock, la habéis llamado también, Dani, ¿eh? tú también el tema de hostelería, algo controlas, <risa> así que... Bueno. ¿eh? Y este es el tercer disco, de ahí ese 3 y me Tenías que Una contar, trilogía. además, ¿no? Algo acerca de... Me tenías que contar algo acerca de esto.
4: Sí, bueno, al final es como todo en esta vida, ¿no? Tenemos muchas ideas a veces para canciones... Pero realmente lo que importa que es darle título a un disco es cuando te bloqueas. Es decir, ¿cómo le llamas a un disco? o sea Sí, yo... es que el,
2: el, el rollo conceptual cuesta muchas veces, ¿no? El buscarlo. Sí, sí,
4: yo creo que además muchas bandas tiran, o han tirado históricamente de, pues, o, de, o bien del hit, o de la canción más así, más importante que puedan deci decidir cada uno, que luego muchas veces resulta que no lo es, pero... Eh, se le ha puesto muchas veces el título del disco, el, un, el tema de una canción, ya buscarse la vida, el resto. Entonces, como nosotros muchas veces pensamos en qué ponemos, que no ponemos, en este caso teníamos un poco más clarinete por, por el tema de, de que cómo había, se había desarrollado estos dos últimos años. Eh, teníamos la idea de, de la portada del disco también muy clara, que al final, pues bueno, no queremos adelantar tampoco mucho, pero bueno, hay un, un edificio, que va a salir un edificio, no queremos tampoco, ya te digo... Va a ser bastante chulo, es una sorpresa. Bueno, no, nos lo ha hecho también ah, Marque Lurrutia de. Que es de. Que es ¿no? es de Smoke. Smoke, Smoke ahora, ahora, ahora
2: no se dice destripar, ahora se dice hacer spoiler. Hacer
4: spoilers. <risa> y entonces, pues bueno, como es un edificio, pues el número 3 del edificio, tercer disco, era, era sencillo, no nos comíamos mucho la cabeza, quedaba chulo.
2: Y ahí ha quedado, ¿no? Y ahí ha quedado. Pues algo que a muchas bandas, ¿no? Como, por ejemplo, Led Zeppelin, esto no se complicaba la vida, ¿no? Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4. Creo Son que ahí pararon, eso. ya no recuerdo muy bien, ¿no? Si bueno, en el no. 4, ¿no? Se sí, bueno. parece que fue, por cierto, creo que es, eh, si no el más conocido, de los de los más conocidos, el último. Oye, pues eh, está claro, ¿no? Que al final tienes que buscar un poquito la idiosincrasia que te va pidiendo el cuerpo, ¿no? Sí, y además. ahí ha quedado el número 3. Además,
4: no? nosotros siempre buscamos un poco que las portadas sean también divertidas, entonces... Entonces, pues al final dijimos, venga, ¿qué por aquí va? ni qué lado?
2: Muy bien, Dani. Las baterías, eh, Alex a la, a la voz. ¿Qué os parece si, para que los oyentes sepan con quién estamos, vamos oyendo ya uno de los tres cortes que tenemos preparados. Yo he puesto el número uno, tampoco me he comido mucho la cabeza, que es Junta de Vecinos. ¿Vamos con este tema? Que va a encima. ¿Eh? Que sí, es, sí. Que, es que, contanos un poquito algo de él si queréis. Pues empezamos, una empezamos?
4: ¿no? Una, una, una comunidad como pues como la de todo cualquiera, ¿no? Con sus, con sus problemas, sus vivencias, sus derramas sí. y sus averías, ¿no? Y... Al final las canciones salen sí. un poco por la, sí. el día a día. o sea al final, tú mismo total. A mí es que... las ideas me vienen por cosas muy cotidianas sí. y, y a veces son acontecidos que empiezas a unir y por qué no, haría, no, no se ha cantado nunca sobre una movida que te pasa... A, en el autobús o tal, pues al final mira, las juntas de vecinos son maravillosas Eso y los acá. portales son selvas. Entonces, lo que no pasa en una comunidad de vecinos no pasa en el resto del mundo. O sea, Qué no, bonito. Es un micromundo a, a la vez.
2: Esto me estoy emocionando, ¿eh? Alex? Sí, sí, va a ser que
4: lees una letra profunda y todo, dale, pues, dale. Sí,
2: sí, de Daltonics y... y va el esa, también, ¿eh? Esas temidas junta de vecinos.
3: hielo.
0: ¿Quieres hielo, guapa? Noticia freca más o menos.
2: Y ya estamos con las noticias musicales de nuestro vendo Hielo. Salud, la fuente. Hola, ¿cómo estás?
0: Caíso soy Joseba, ¿qué tal? Una semana más.
2: Aquí te tenemos de nuevo para que nos traigas la actualidad cibermusiquera. Y ahora lo de Smart, lo de inteligente, está muy de moda. Se lo ponen oh, hasta la televisión sí. por delante, Smart TV, cosa que a mí no me cuadra. Televisión e inteligencia unidos. Un mix claro Pero bueno. estamos, estamos con, con esto de la IA, la cosa esta que se ha puesto muy de moda. Y concretamente, ahora nos lo cuentas, pero creo que Apple se ha apuntado a esta moda.
0: Cómo no.
3: Apple
0: va a ofrecer música con inteligencia artificial que cambia el ritmo de nuestras pulsaciones o nuestro estado de ánimo, fíjate. Como ocurre con el mercado de las series, del cine, de la televisión en general... La música ahora mismo en streaming se está sobresaturando, hay muchísimo contenido, hay muchas plataformas y todas tienen más o menos el mismo contenido, así que se busca desesperadamente de alguna manera contenido diferente, ser esa, eso que se salga de la norma. ¿no? La inteligencia artificial puede aportar esa innovación que va a permitir crear música personalizada para cada persona usuaria. No hablamos de una inteligencia artificial que te vaya a cambiar, por ejemplo, las por recomendación, sino que esta nueva generación de inteligencia artificial reinterpreta las canciones cambiando su ritmo, género e incluso instrumentos para crear en tiempo real un tema único que nadie haya escuchado.
2: Oh, esto es lo que promulgan, no porque no es nada fácil componer. Y, en fin, no sé, hay composiciones por ahí de inteligencia artificial que Hombre, habría que ver. Que sí, ser... Eso se puede denominar composición.
0: Claro, puede ser un poco cuadro realmente. Sí. Yo me lo estoy imaginando y puede ser algo chulísimo ya. o algo que digas que, que está sucediendo. ¿no? Ya,
2: ya hemos oído cosas.
0: Por lo visto, a Apple le interesa esta tecnología y realmente cuando eres la compañía más rica del mundo... Pues igual no pierdes tiempo en desarrollarla y directamente compras la empresa que ya la ha desarrollado, ¿no? Este es el caso, ¿no? Según informa Business Insider, Apple ha comprado IA Music, una startup especializada en aplicar la inteligencia artificial en la producción de música. Y me diréis, pero esto cómo funciona? Pues básicamente lo que se hace es analizar las bioseñales que la persona usuaria autoriza, ¿no? Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la actividad, la localización, la hora del día. Un monitoreo bastante peculiar y bastante... A mí me asusta un poquito.
2: Sí, da un poco de miedo, sí. Todo esto ya de controlarnos tanto...
0: Sí, la verdad que sí. También utilizando estos parámetros, la inteligencia artificial va a modificar, como hemos dicho, el ritmo de la música según nuestras pulsaciones. Por ejemplo, no va a ser la misma música si estamos en el gimnasio o si estamos en la cama, ¿no? También es cierto que, por lo que Apple te vende, parece ser que la canción va a cambiar también dependiendo del día, ¿no? Si estás por la mañana va a ser más acústica, si, por ejemplo, es de noche pues va a ser un poco más jazz. La canción va a cambiar un poco en sí misma dependiendo de, del horario también. Mm, pues qué bien. A mí un ejemplo que me ha ayudado también para imaginarme cómo podría ser esto es la música de los videojuegos, porque también cambia en función de lo que está haciendo la protagonista, ¿no? Si está, por ejemplo, explorando, si está luchando, si está hablando con otro personaje, por ejemplo. Yo creo que sería algo parecido.
2: Sí, lo que pasa es que no hay una persona ¿no? detrás decidiendo esas músicas o esas eh, sintonías, ¿no?
0: Claro, hay una tecnología que te está monitorizando. Sí, sí. <risa> Y ahora
2: creo que nos vamos con eh, una forma de escaparse de Spotify y los de Apple o, o bueno, podemos mantener ciertas eh, cosas que queríamos que perdíamos, salirnos, ¿no?
0: Vamos a mandar un poco, vamos a decirlo bonito, muy lejos a Apple Music y a Spotify.
3: Baby, baby,
0: ey,
2: Porque hablamos de conservar las listas, por ejemplo, ¿no? Algo que es ¿Sí? muy querido cuando tú tienes su plataforma de streaming musical y de repente te largas y dices, jolín, con el tiempo que he metido yo aquí seleccionando temas.
0: Esto es como contratar un camión de mudanzas, es algo así, ¿vale? Te vamos a explicar cómo exportar tus listas de Spotify e irte con tu música, básicamente a otra parte, pues igual más sostenible, ¿no? En términos de, de artistas. <música> El goteo de cantantes que ha decidido retirar su música de Spotify parece no tener fin, lo comentamos la semana pasada, artistas como Neil Young, Johnny Mitchell, bueno, han anunciado que su música va a estar fuera de la plataforma de Spotify, y, y claro, pasar la música de Apple Music a Spotify es relativamente sencillo, pero hacerlo al revés también es complicado, así que vamos a, de alguna manera, enseñaros cómo lo podéis hacer. <risa> Os vamos a hablar de una aplicación llamada Song Shift, que es Song de canción y Shift de, como de, de cambio, ¿no? de SH uh -huh. y F E eh, S. Esa pequeñita, ¿no? Es. Del,
2: del teclado. Sí, del Shift uh -huh. del
0: Teclado, eso es. La tenéis en el App Store, en el Android Store, en todas las eh, opciones que tengáis dependiendo del móvil. Y bueno, esta aplicación permite transferir bibliotecas de música y lo más interesante también es que puedes elegir dónde volcar los archivos. Claro. Por supuesto, como todo lo bueno, pues hay una versión gratuita, pero también hay otra de pago, ¿no? Lo que vamos a hacer es eh, transferir un máximo de 100 canciones en la versión gratuita Que también os digo, os, va, os hacéis varias canciones, o sea, varias listas y varias varios usuarios Y así podéis hacerlo poco a poco, es un poco lío, ¿eh? Pero vamos, pagar tampoco vamos a pagar uh -huh. Lo que podemos hacer es Abrimos Sounddisk, que también es una aplicación que podemos utilizar. Y es muy sencillo. Pulsamos Start Now, iniciamos la sesión de Spotify, abrimos la aplicación, cogemos la lista en concreto, la añadimos, ¿no? Import Playlist, que va a salir. De verdad que es muy sencillo. Seleccionamos el modo de importación y podemos hacerlo incluso a través de un enlace o a través de, a través de un volcado directamente en el ordenador, ¿no? Seleccionamos las canciones que queremos de la playlist y el destino de la misma. O sea, es que es muy sencillo, realmente.
2: Bueno. Vamos, que no hay que llevarse las manos a los pelos cuando nos vayamos de Spotify. Hay no. soluciones para esto de las playlists tan queridas.
0: Y es que estamos hasta las narices de los suecos de los ¿no? de Queremos Spotify. ponerlo fácil. Sí, así que lo tenéis aquí, ¿vale? Os volvemos a repetir. La, la aplicación se llama Soundis y también eh, tenéis otra aplicación llamada SongShift que podéis utilizar también.
2: Muy bien, luego seguimos con más noticias. saludos gracias. Hasta luego. nuestro Trending Music con nuestro grupo invitado de Daltonics que nos eh, siguen hablando de este disco de este 3, aquí estamos disfrutando, y hemos escuchado uno de estos temas, eh, ellos eh, como bien eh, presumen también pues eh, en sus letras, eh, tienen un contenido humorístico, como en esta que hemos oído, ¿no? De la Junta de Vecinos yo siempre he dicho que es un, algo maravilloso cuando alguien va a una Junta de Vecinos, le digo que me da mucha envidia, no sé, imagino que a vosotros pasará igual, ¿verdad? Lo habéis demostrado en esta letra, ¿no, Alex? Yo envidia en no, versión. yo
4: tengo unas ganas de huir de la mía que vamos. pero que no sé, que me imagino que no me oirá nadie porque la, el nivel cultural de mi portal es bastante cutre
2: bueno bueno no, no digas nada porque luego tienes que hacer una reunión bueno, y, y
4: me dirán y me llamarán de todo
2: reproducciones nos dan miles de oyentes no sea sé verdad pero es que hay frases en la <risa> calle en la, en la, en la canción digo
4: frases que dice la gente es eso, me han quemado el tenderete es que te, me lo tengo quemado con agujeros de cigarro sí. o sea es que la gente es así o sea entonces es mala. ¿cómo, no, cómo no va a salir crítica a, a tus vecinos si lo que tienes es es eso, es una jauría de... de ese punto que... es en la,
2: en la segunda convocatoria. Ahora claro. no es.
4: Ahora, ahora no puedo hablar de eso. ¿no? Es de... Luego, bueno, de... Vale. bueno, bueno. Las la
2: juntas de vecinos, un sitio arduo, complicado. Y no me, no menos ese de complicado, es el mundo de la industria musical, el mundo de la música. Sí. Y sí. más hoy en día, ¿no? Porque tenemos eh, que saber de todo. Tenemos eh, la sección, la mochila musical, eh, con Santi que nos habla de, de, pues como los músicos muchas veces tenemos que movernos eh, en fin, en unos eh, en unos jardines que realmente pues no tendríamos porque tener eh, tanto tanto conocimiento de ellos, pero en fin, ahora a la hora de, de producir, de crear, de difundir los eh, temas, vosotros eh, como lo hacéis ¿Eh? quién se reparte mm, los trabajos, porque al final aquí hay que oye, en fin, eh, lleva tu el, twit el, el Twitter o lleva tu el eh, Instagram o eh, te encargas tú de de, de grabar esta eh, tenemos que hacer una grabación así para pasarle al bajo que no ha podido estar eh, toma yo, eh, eh súbelo al Dropbox, yo que sé, o sea que es que hay unas ahora mismo no, unas dinámicas, ¿no?
4: Bueno, nosotros somos bastante fieles ensayando, sí. ¿eh? somos bastante fieles ensayando y quedamos asiduamente, uh -huh. pero sí que hemos tenido que aprender y, 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 y poder montar un mini mini estudio en el local para grabar y luego poder Escucharnos a nosotros mismos, entonces, claro, mete un cable aquí, otro cable aquí. No, ahora es que para que te oigas por los altavoces, no puedes estar pinchado con los cascos. Bueno, una, un furión.
2: No voy a dar nombres, pero yo conozco uno que lo hacía muy bien, porque hacía lo siguiente: cogía el cable y se quedaba así como con cara de la vaca que mira al tren, con, con el cable en la mano, como diciendo, ¿esto dónde se enchufa? Y siempre aparecía alguien que decía, trae, trae, anda, trae, anda, que ya te lo pongo yo. Esto está muy bien, hacerse el tonto, ¿no? A veces. Sí,
4: bueno. <risa> es para todo yo, nosotros, Dani y yo nos lo hacemos para recoger sí, después de los hacemos. conciertos
2: <risa> siempre hay ¿no? quien sí. si es que nosotros, nosotros cosa, nos organizamos de,
4: de buscar conciertos sobre todo en las redes y, todo, eh, sí, y las redes sí, sociales sí.
2: Y, y, busco y redes de... pero cuando acaba el concierto es...
4: <risa> nosotros somos los que se quedan a hablar con los fans y, 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 sí. y el resto del grupo recoge aquí pues hay que repartirse las cosas bien
2: hombre la verdad es que cada uno quieras que no pues tiene una facilidad para una cosa para unas cosas y para otras menos entonces pues bueno al final bueno una cosa por la otra ¿no? también hay que Dices, bueno, pues yo ya he estado pringando con este otro asunto de las entrevistas, como sí. hoy, por ejemplo, que he venido aquí resoluciones a eh, aguantarme a mí.
4: Y luego, y luego es un poco todo, aportar ideas para hacer la portada, las dar tienes que hablar con alguien. Este, hasta ahora nos hemos autoproducido siempre de nosotros, este año ya vamos a nos sacar el disco Family Spree que eh, al es un sello un poco que va a nuestro estilo y nos lo sí. va a sacar, pero por eso no lo tenemos tampoco aún, porque entreguemos grabado tarde por la pandemia, hay que mandarlo fuera a que te lo, a que te lo fabriquen, pues sí. es que todo se va complicando al final.
2: Y a nivel de tecnológico, dices que, bueno, sois de quedar presencialmente, ahora se puede hacer más, ya no hay tanto problema con las restricciones, pero tiráis de tecnología, quizá en casa, quizá llevando alguna idea, o a la hora de, incluso, por ejemplo, las letras, ¿no? Es que en un momento dado... No somos muy... somos bastante analógicos. Igual... igual, igual aprovechamos como
4: mucho el móvil además ¿no? sí, sí. aprovechamos no, como mucho el, alguna el cosita que tenga que tenga este Martín en el estudio en Silver Recordings algo que tenga pues él tiene el Kemper famoso que nosotros no lo conocíamos Ajá. que tiene ahí todos los amplificadores del mundo mundial y le dice yo quiero este yo sí. quiero este y al final esas cosas son son como muy Me chulas no algo. para poder grabar con sonidos diferentes uh -huh. entonces pues bueno
2: sí hay que decir que se ha grabado en Silver Recording este LP todos. Como, todos, eh, como todos, como los anteriores, sí. efectivamente con eh, Martín Ibarra, el sí. famoso Martín que el, tenemos por aquí de vez en cuando con cápsula y no hace mucho presentó disco sí. y de hecho lo hemos tenido en la sección de Sendo a Bilbado", que es una sección que se llama Post y en la cual refleja los precisamente posteriores momentos a los conciertos, y en este caso un concierto de cápsula era el elegido en su sección con Martín hablando, hace no muchos programas que tuvimos por aquí y es un productor que tiene bastante prestigio a nivel de los grupos sobre todo garajeros, ¿no?
4: Sí, garaje, el punk, sí, el post-punk sí, poquito... yo creo que le gusta a él también mucho eso ¿no? y al final es un no, día que los todos... conoce muy bien sí, y... ya de cogemos Lo que, Sabia, de de,
1: que, cogemos todos, lo que sí le gusta es grabar
4: en directo O sea, grabar todos lo a sí. la vez uh -huh. Entonces, En una toma, como eso se hacía es,
2: antiguamente Hasta ¿no? que no sale eso bien
4: es. Y luego ya, pues oye, que queda esto aquí, esto allá Se graba al final los coros Las voces y tal, pero bueno, siempre es A la vez, todos, para uh -huh. que quede Una esencia un poco de tocar como un poco Como un concierto
2: Y tenemos otro tema más por aquí para escuchar Porque todavía nos queda otro ¿eh? Pero estábamos en la línea Antes de, pues bueno, hablar de de los vecinos y a, a, aquí hablamos de, de lo bien De lo atractivo que puede resultar ser facha, ¿no? El, mo, eh, sí, sí. zombie facha, ¿no? <risa> es <risa> eh, un, una especie de en fin, eh. es
4: una crítica, es una crítica una más de todo, entre todas las canciones que, que tenemos, a, mucha ironía eh, también, ¿eh? En este ¿tifiste? caso un poco a este neofascismo que se está como blanqueando en, el, en todo el país y en, todo, en toda Europa, por lo que veo, y al final, pues bueno, alguien tenía que decirlo y llamar las cosas por su nombre. Bueno, ya hay otros artistas por ahí que lo hacen y, y bueno, nosotros queríamos poner nuestro granito de arena un poco también a eso, a la, a... y nosotros lo único que lo hacemos ya más desde el punto de vista más bruto, pues, pues oye, vente conmigo que ser fachada puedes hacer un montón de cosas guapas.
1: Entonces, pues es, es un poco también
4: que cada uno luego no se me mosquee con la letra, ¿eh? que es un poco, es crítica, ¿eh? no es que sea ironía facha. total. Siempre. Es aclarar, <risa>
1: siempre, aclaramos.
2: Hay que aclararlo, eh, pero también hay que aclarar que no tiene nada que ver con la canción de Mi novio es un zombie. Quiero recordar que era de Alaska. No, no. O... no por favor, no, no por favor. Mira, de, de hecho, esa pareja a mí me parece bastante facha los dos Sí, bueno, tienen un toquecillo. ¿eh? <risa> en fin, vamos a dejarlo porque encima. El, hace sorteo, poco, todavía, ¿no? el sorteo de la, de la Copa, Copa del eso fue rey
4: lo más lamentable lo que he visto en la Un televisión en los últimos años. ¿eh?
3: Absurdo, ¿no? Pero, bueno, en fin... eh no, el, el, la,
2: <risa> Menos mal que, que no dijo de Bilbao, como no, yo, que yo me sé. Ojo. Bueno, las televisiones que tienen que eh, subir las audiencias y a veces eh, no se sabe ni cómo. Pues oye, nos vamos a escuchar ese precisamente ese tema que habla en clave irónica de los eh, últimos movimientos extremo derechistas que hemos tenido por aquí con Zombie Facha y de daltonix. de Y nos vamos ahora con la mochila musical de Santi San Román. Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí de nuevo en Revoluciones, una vez más con la mochila musical. Hoy te traigo otro de esos temas interesantes para nuestro público. ¿Qué tal tú, Joseba? ¿Cómo andas?
2: Yo muy bien, cada vez más contento porque hay más directos para disfrutar. Pero cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar
1: hoy? Pues mira, hoy voy a contarte los pasos que tiene que dar cualquier músico independiente, en este caso no que tenga una discográfica detrás. ¿Cuál, los pasos básicos que tienen que dar para publicar sus canciones, desde que crean la canción hasta que tú la escuchas en tu Spotify o en la radio o donde, o donde quieras Pues creo que va a ser interesante porque hoy los músicos parece, chico que tienen que saber de todo Pues allá vamos, bueno, lo primero que tiene que hacer pues es evidente, es la fase de la creación, la creación y la composición de la canción, da igual el tema que sea, o sea, el género que sea no importa si es rock o si es reggaetón o si es música clásica necesitas una obra que sea buena que sea interesante, sin una buena canción pues va a ser muy 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 difícil y más en los tiempos que corren que hay que todo eso funcione así que hay que invertir mucho tiempo o bueno, el tiempo que necesites no pero tienes que invertir tiempo en crear algo pues que tenga cierta calidad o por lo menos si no es calidad musical al menos que cumpla el objetivo que te vas a marcar cuando quieras crear esa canción, por ejemplo en el mundo de reggaetón pues es evidente que se, se trabaja canción a canción ya eso de publicar discos enteros pues bueno, se hace muy poco, así que van pensando single a single, e incluso piensan a la hora de componer esos singles cómo va a funcionar en los medios que se consumen esos singles, ¿no? Por su público. Evidentemente no es igual eh, escuchar la música clásica para un señor de 59 años en su casa, en su salón, en su sofá orejero y con su super equipo de altísima fidelidad, que le encanta ponerse ahí su vinilo con la interpretación de la novena de Beethoven en versión, no sé, de Muti. Pues claro, no es lo mismo que un chaval que va a escuchar eh, pues música reggaetón, la última canción de Bad Bunny, que sabes que la va a escuchar seguramente por sus audífonos, en el móvil, o algo parecido, ¿no? Entonces no es igual, no es lo mismo para qué va a ir esa canción a la hora de componer esa canción. Por ejemplo, si eres un reggaetonero y quieres sacar un tema, pues tienes que pensar en esas cosas. En cómo se va a escuchar, en dónde se va a escuchar, en cuánto tiempo. ...va a enganchar esa canción... ...que es importantísimo... ...bueno, pues todas esas cosas hay que pensarlas... ...y tanto en el género reggaetón o clásica... ...como en el rock o en cualquier otro género... ...tienes que pensar... ...para qué quiero yo hacer esta canción... ...para quién quiero yo hacer esta canción... ...a quién me voy a dirigir... ...y pensando en todo eso... ...pues componer la canción... ...no te voy a decir atarte a esas normas, ¿no? Porque al final una, una creación eh, musical, por ejemplo, en este caso pues hombre, es tienes que dar eh, rienda suelta a tu imaginación y que quede lo que quede, ¿no? Pero si que, estamos hablando de un músico que quiera pues publicar su música y vivir de su música, pues bueno, pues va a tener que hacerlo así. No queda otra y más en estos tiempos. Bueno, pues entonces, como hemos dicho, la fase de la creación y de la composición pues es vital, es muy importante. Lo primero de todo, tener una buena canción. Cuanto mejor sea esa canción, mejor. Cuanto más vaya creas tú que vaya a gustar al público, pues mucho mejor. Porque sin eso, pues va a ser muy, muy, muy difícil, si no imposible. Una vez que tienes ya tu canción pensada, tu canción compuesta, tu canción incluso ensayada en tu local de ensayo y montada por tus compañeros en caso de necesitarlos, una vez que ya tienes la canción ya muy clara cómo va a ser y ya sabes cómo suena, pues toca la manera de, nos toca eso, ir a grabarla, ir a grabarla a un estudio o grabarla en tu casa. Hoy en día, pues hombre, es mucho más asequible que tú puedas grabar tu propia música en tu casa, en tu equipo, con tu ordenador. ¿Por qué? Pues porque todo lo que se necesita para grabar una canción y editarla y publicarla... Pues, hombre, ya no no cuesta las millonadas que costaba antes, ¿no? Hoy en día puedes eh, tener un equipo por menos de mil euros, puedes ponerte a grabar eh, tus propias maquetas en tu casa con una calidad más que aceptable, con un ordenadorcito, una tarjeta de sonido y un micro relativamente normal. Puedes hacer cosas increíbles desde tu propia casa. Pero, en caso de que tengas eh, eh, un presupuesto o que tengas te lo puedas permitir, pues, hombre, es mejor irte a un estudio. ¿Por qué? Porque siempre van a tener... Muchos más medios que tú, y si quieres de verdad destacar, por lo menos en cuanto a sonido se refiere, pues hombre, en tu casa, a no ser que tengas un montón de pasta y tengas un estudio increíble en tu casa, lo normal es que la gente tenga pues eso es lo básico para poder, eso sí, grabarse sus maquetas y que suenen guay y poder presentarlas guay, si es que las presentan, ¿no? Pero si ya lo que quieres es algún sonido super profesional, super gordo que pueda competir contra los demás, pues hombre, vas a necesitar un estudio de grabación lo mejor posible. Aquí, pues hombre, antes era más difícil, pero hoy en día hay un montón de estudios por todas partes <risa> proliferan y si no son grandes estudios son gente pequeña que sabe hacerlo o que lleva tiempo a hacerlo y se ha montado su propio estudio, que igual no es un estudio gigante, pero te va a hacer esa eh, esa función. De hecho, es mucho más aconsejable muchas veces en lugar de irte a un estudio súper gordo que es, pues como más generalista, irte a gente más especializada. Hoy en día, como digo, hay mucha gente que, pues yo que sé, eh, en su estudio suele grabar casi todo lo que graba, pues es heavy metal o casi todo lo que graba es rock vintage o lo que graban son música clásica, ¿no? Pues buscas un poco el estudio que más se adecue a tus necesidades, a lo que vas a necesitar eh, para tu canción. Depende del género que sea, pues vete a un productor o a otro o a un estudio o a otro. Pero es importante, sobre todo, que tengas la canción ya grabada. ¿Por qué? Porque vas a tener ya el producto final de tu de tu imaginación, de, de tu canción, de tu creación, ¿no? Vas a tener lo que se, lo que se llama el máster, que eso es lo más importante para un músico porque eso es realmente, ese es su, su patrimonio. Sus canciones, eh, el que tenga el dueño del máster es, pues eso, el amo de esa canción, el dueño de esa canción en realidad, porque eso es lo que te va a permitir luego poder comercializarla y poder pues sacar dinero con ella, claro. Si consigues, después de grabar la canción... Porque no tienes ningún contrato con ninguna discográfica o la persona que te lo graba no te va a exigir eh, un porcentaje, pues si puedes, quédate tú, claro, evidentemente, con el máster, con el máster de tu canción. Que no es otra cosa que, ya digo, la grabación finalmente hecha ya y editada y masterizada de, de tu canción, ¿no? Pues para poder eh, eh, reproducirse pues de donde sea, en Spotify o donde sea. El siguiente paso, después de tener ya el máster de tu canción, es la edición y la distribución. Hoy en día ya la verdad es que poco se editan los discos, ya se hacen pocos discos en formato físico. Edición nos referimos a, bueno, pues editar tu canción en un, en un disco, o en un vinilo, o en un CD, o en una casete, o en lo que sea, ¿no? Ya no se hace mucho, pero se sigue haciendo y es aconsejable tener una cierta cantidad de, de tu música en formato físico, porque, bueno, pues hoy en día con las redes te dan para poder promocionar ese formato físico como una parte de tu, pues hombre, un extra por así decirlo, de tu proyecto y poder venderlo de muchas maneras tanto con ediciones limitadas o yo que sé, o incluso regalarlo para los fans más bueno, lo que sea, siempre viene bien tener una edición, una parte de la edición en formato físico, pero la otra parte es evidente que, que va a ser digital la gente lo va a consumir en plataformas digitales, por lo tanto necesitas que tu canción se distribuya en las diferentes plataformas digitales, pues, como Spotify, como Apple Podcast o sea, perdón, Apple Podcast como Spotify, como Apple Music o Amazon Music o cualquiera de estas plataformas que hay un montón incluso YouTube todo lo que tenga que ver con el tema digital vas a necesitar que tu canción esté ahí incluso cuando estás haciendo un story en Instagram, por ejemplo eh, buscas una canción para meter en tu vídeo bueno, pues tienes necesitas que tu canción también esté ahí en ese listado por si alguien quiere ponerla en sus vídeos en sus creaciones eh, de contenido en redes eh, sociales bueno, es interesante, ¿no? Así que necesitas, porque no puedes hacerlo por ti mismo, coger y subir tu música a Spotify, un músico no la puede subir así por, a su cola, por el mismo. Necesita un intermediario, que puede ser o una distribuidora, o como se llaman ahora, las modernas de la era digital, las agregadoras. ¿Que se encargan de qué? De coger esa canción, ese máster que has sacado del estudio, coger ese, esa grabación, hacerle un tratamiento informático, meterle unos metadatos para que... Luego se pueda reproducir de la mejor manera posible y con la mejor calidad posible, tanto en Spotify como en las demás plataformas. Es un proceso de, pues como digo, de digitalización, de, más que de digitalización no porque ya es un archivo digital, sino de eh, tratamiento, pues eso, tratamiento con metadatos para que todas esas plataformas tengan perfectamente localizada cada una de las canciones, va con unos códigos, va con bueno, un montón de cosas que ya nos meteremos otro día a hablar de códigos para localizar las canciones en, en, en plataformas pero básicamente es eso, lo que hacen es ponerle una especie de matrícula o carnet de identidad a esas canciones para que luego sea fácilmente localizada pues por cualquier usuario, por ejemplo, que busque, quiero una canción de rock que me evoque tristeza, ¿no? Bueno, pues si no tiene esa canción, esos metadatos, esa, esos datos para que el buscador de Spotify la encuentre, pues no la va a encontrar nunca, así que eso es lo que hace hoy en día una distribuidora, una agregadora digital, básicamente es eso, así que es importante también escoger una buena agregadora, las hay de todo tipo, y de todos los colores y de todos los precios unas te van a cobrar una cuota eh, quizás anual o lo que sea o por cada canción y ya está y luego el resto todo para ti u otras te pueden cobrar pues un porcentaje de pues, los derechos de esa canción que genere esa canción de, pues porque ellos te la publican y tal bueno eso depende de como a uno le interese porque hay un montón de de opciones hoy en día en el en área digital cuarto paso, pues un paso también importantísimo de los más importantes y no el más el de la promoción si vas a gastarte 2.000 euros en grabar una canción, que es una pasada espero que tengas otros 4 o 5 mil para gastártelos en promoción, porque si no hoy en día se publican pues casi 50.000 canciones todos los viernes en Spotify, si tu canción no destaca, si tu canción no destaca en todos los sentidos, pues es muy difícil, así que ¿qué tienes que hacer? Pues promocionarlo si es posible, si tienes presupuesto con publicidad, hoy en día la publicidad digital es bastante asequible también puedes poner un montón de anuncios para que la gente los vea y conseguir público para esa, para esa canción y que luego vayan a Spotify o a Youtube, a donde y vean el videoclip o en Spotify vean eh, o sea escuchen la música pues eso con los streams ¿no? necesitas que la gente conozca tu música y para eso pues bueno necesitas invertir eh, ya sea en tiempo o en en dinero para que otros lo hagan por ti pero el caso es que hoy en día sin promoción es dificilísimo por no decir imposible que triunfe tu, tu canción la canción de cualquier músico, es muy difícil hay mucha competencia, muchísima como digo, 50.000 canciones por semana imagínate una barbaridad, en fin y por último, una vez que ya has hecho todo este proceso todos estos pasos, pues te queda el último y el más interesante para el músico, claro, que es la monetización, ¿cómo monetiza un, un músico? ya lo hemos hablado en algún programa, pero ya lo, lo hablaremos con más intensidad en otro, pero básicamente pues tiene varias formas de monetizarla, ya sea pues a través de los derechos de autor a través de los derechos de reproducción a través de un montón de cosas, incluso de la venta la de la venta directa en los conciertos con los formatos físicos, un montón de formas de monetizar, que ya pues eso, sería el último paso la hora de recoger los frutos de tu trabajo, en este caso del trabajo de los músicos y de su, de su imaginación, de su creación de su creatividad Así que eso te cuento esta semana, Joseba La próxima semana te esperamos aquí Muy bien, pues nos vemos la semana que viene con una nueva edición de La Mochila Musical aquí en Redvoluciones Adiós, 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 adiós. Agur
2: Y antes damos una noticia saluda sobre Apple Music y, y ahora nos vamos con otras cosas porque he puesto esta canción porque ha sonado antes Zombie Facha y esta canción de Groenlandia pues es de los zombies. Y te dejamos hablar ahora, sí, claro que sí.
0: Te agradezco, Joseba, que en la sección que protagonizamos los dos me dejas hablar, eso no, no, es maravilloso. La, la
2: sección es tuya, por favor. Ah, oh, qué bonito, Todo madre tuya. mía. Años para esto, Eso, eh. eso, eso.
0: Qué pasada. <risa>
2: Adelante con más noticias en Nuestro Vendo y
0: Vamos a hablar de Beat Hey, de verdad, llevamos muchísimos anglicismos ya en este programa, pero de verdad que os va a interesar, es una plataforma que promueve la música independiente. <risa> El streaming da la oportunidad de tener al alcance un millar de canciones, vamos, millones, pero, pues, por ejemplo, en plataformas como Spotify de, bueno, ya os sonarán, ¿no?, SoundCloud, incluso la radio, casi siempre suenan los mismos temas, esto es así. Y lejos de crear un mundo con más posibilidades de crecimiento, las principales plataformas digitales, pues, están ayudando, en alguna manera, ¿no?, a que las compañías uh, discográficas monopolicen la industria, mientras los y las músicas, pues, de alguna manera... Intentan salir a flote, ¿no?
2: Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que las plataformas de música, de streaming más conocidas son de las mayors, o sea, de las grandes multinacionales de discográficas, ¿no?
0: Claro, estamos hablando en todo momento de discográficas, bueno, de multinacionales, de conglomerados. BitHay se presenta como la primera plataforma digital cooperativa y colaborativa para personas productoras y amantes de la música independiente. Y tiene como objetivo cambiar el paradigma del que estamos hablando, ¿no? de la distribución del dinero en esta industria para favorecer y priorizar al artista. A diferencia de las plataformas mainstream como puede ser Spotify y SoundCloud, las que acabamos de nombrar, los y las artistas pueden subir su obra sin intermediarios y obtienen ingresos desde la primera reproducción. Dile esto a Spotify. Pero lo más importante es que BeatHey funciona como una plataforma autogestiva que permite un vínculo directo entre la música o el músico y el fan, ¿no? Sin intermediarios. Cuando el artista hace su música, normalmente tiene que pasar por todo un proceso, ¿no? Por un sello, luego una distribuidora, después llega a las grandes plataformas... Bueno, es todo un proceso. Y es exactamente este motivo por el que realmente pues, no se ve un euro, ¿no? Y se quedan literalmente con el 10% de los ingresos de sus canciones. Las grandes discográficas monopolizan la industria y plataformas como Spotify, al final, como hemos comentado, están ya bancadas por estos sellos, ¿no? Que al final son los que ponen la música y, en cierto modo, los dueños de todo, ¿no? Con el avance tecnológico también, pues bueno, no hemos visto un avance, realmente todo lo contrario, ¿no? El panorama... De hecho se ha vuelto más desalentador, se ha vuelto un poco, bueno, una manera, una, des, una competencia desleal total. Algo hay que hacer aquí. Ya os hemos dado una plataforma para que dejéis Spotify. A mí luego no me contéis.
2: Mucha de la información que estábamos dando ahora Lógicamente es un poco también Lo que anuncian en esta Plataforma nueva de streaming eh, En fin, eh, habrá cosas que tendrán también Que demostrar ¿no? Porque en fin, sí, pero todos no, somos muy chulos Pero no, pero luego... no vamos a
0: criticarles jo, Vamos a criticar a los suecos Que son unos pesados <risa> force Mí no me puedes poner la música de Shrek y esperar que vaya a hacer aquí la, la noticia.
2: Bueno, una canción de Ails que participó en la banda sonora, pero es un temazo. Escúchame, o sea, la banda sonora de Shrek. Freak era el LP. De
0: las mejores bandas sonoras de la historia. Lo digo aquí.
2: Bueno, vamos con otra noticia y vamos ya a cerrando, hablar. cerrando tu sección por hoy. ¿eh? No te sí. me enrolles más, ¿eh? que tenemos es que, que cerrar el programa motiva. también.
0: Esto me motiva. Vamos a hablar de TikTok. Ya sé que igual. Os vais a quedar un poco así Pero va a ser algo interesante A comentar Vamos a hablar de que TikTok revoluciona en alguna forma mmm, la música eh, online, la forma de descubrir la música online, porque al final TikTok es entretenimiento y la música forma parte de su, DN, de su ADN, o sea, totalmente. 2021 ha sido un año lleno de éxitos en la industria musical y TikTok por pues si no conocéis, que no sé, vivís debajo de una roca, la plataforma líder de vídeos eh, móviles en formato corto, que es así como un formato chiqui chiqui muy chiquitín, ha dado una voz diferente a sus artistas cambiando la manera en la que el público descubre la música. De lo que estamos hablando aquí es en concreto de que sus más de mil millones de personas usuarias pueden descubrir temas, disfrutar de millones de sonidos, incluso crear sus propias versiones, ...e incluso también cantar en dúo con sus artistas favoritas... ¿no? ...lo que estamos diciendo es que es una nueva forma de redescubrir la música. Precisamente es el descubrimiento... ...una de las motivaciones principales por las que se acude a TikTok... ...según el estudio que identifica el poder de la música y los artistas en TikTok... ...el 80% de sus personas usuarias descubre nueva música en la plataforma... ...y ya se ha convertido en su lugar preferido para el descubrimiento de su nueva música estamos hablando de eh, por encima de plataformas digitales como pueden ser pues en todas las plataformas de streaming eh, o recomendaciones incluso pues de amigos y, y demás no esta inspiración dentro de TikTok hace que la comunidad se encuentre nuevos estilos artistas temas permitiendo a nosotras, las que podemos ser usuarias, usuarios, a salir de nuestras burbujas musicales porque es que es así, escuchamos siempre lo mismo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a, a descubrir temas nuevos y artistas que, eh, de otra manera, no, a, no habría acabado escuchando nunca, ¿no? Los otros dos factores principales que motivan a las personas usuarias de TikTok respecto a su música son principalmente, bueno, un poco difícil de, de, de llegar a ello, ¿no? Pero que tu obra sea descubierta en la plataforma y redescubrir también éxitos de épocas pasadas porque yo estoy viendo muchísimos temas de los 80, de los 90 que están ahora, bueno, pero viralizándose en TikTok uh -huh. y, y en la generación Z. Estamos hablando de personas, de niñas, de niños de 10 12, 13 años uh
2: -huh. No sé qué opinaréis eh, vosotros de esto aquí seguimos con eh, nuestro grupo invitado de Altonic cerrando ya el programa pues, ¿sí, no? <risa> Yo
4: no veo que mis temas hagan en TikTok <risa>
2: Pero Méjasis sí me ha dicho que ha escuchado en TikTok la de. Eh,
3: Ay, sí, <ríe> sí, Oye, que creo que y lo de,
2: de TikTok ya no es para los niños. niños ¿eh? El torneo claro. también. O sea, no, no, sí, claro. esto está cambiando. ¿eh?
0: Es que es posible que tengamos esta imagen de TikTok como de, ¿no? de la generación Z y demás, pero estamos viendo artistas tan rancios como Alejandro Sanz poniendo Burancio, toda su. Eh. Sí, sí, Burancio. sí. ¿Cómo? Murancio, digo. Ah, bueno, sí, también, es verdad. Eh, poniendo a toda su discografía en, en Spotify. Quiero decir que mmm, tampoco, o sea, incluso se está rancializando un poco, ¿eh? Todos los señores están yendo ahí también.
2: ¿Señores y señoros o...
0: <risa> No, en este caso, señoros. Sí. <risa>
2: bueno. Pues sí, TikTok, ¿no, Alex?
4: Es que no estoy muy de acuerdo, porque TikTok no deja más que X segundos de una canción, eh, te la meten con mil efectos, no sé, yo creo que, no sé, yo tengo que... Todavía no me tengo que meter más Tengo que descubrir sí. una canción y que mantenga un poco el, el, el original Y si son de los 80, pues oye, bienvenido sea porque prefiero eso a lo que hay por ahí ahora
2: Parece que está cambiando De todas formas la tendencia Porque ya en esta noticia Que dábamos Estamos hablando De que hay un porcentaje importante De más de 35 años ¿eh? de, de los que siguen Ahora mismo TikTok Y es una red Que parece que al principio Era un poco Pues para niños Prácticamente uh -huh. Pero ha ido evolucionando ¿eh?
0: Bueno y de hecho Una buena señal Una señal que, que, que permite realmente decir, ¿no? Joder, lo que se escucha en Spotify luego se vuelve viral O sea, en Spotify, perdón, en TikTok Es que luego en otras listas estas canciones son virales Bien. Tienen muchísimo seguimiento Artistas que no, que igual tenían mil reproducciones en SoundCloud, por ejemplo no, O sea, que realmente esos 10 segundos que has escuchado en la plataforma Se traslada siempre a escuchar la canción completa
4: O sea, que el futuro es contratar a un buen bailarín o bailarina de TikTok <risa> Y que use tu tema
0: Parece que sí
2: pues ya sabéis que Hostia, abrimos, pues casting, la abrimos casting. María Jesús y su acordeón no, no estaba desencaminada, porque sabes, te acuerdas que hizo un baile que yo me lo tuve que aprender desgraciadamente porque si no no ligabas, con yo, era, yo soy muy mayor, lo siento, y se bailaba en, en las verbenas, eh, claro. pajaritos por, por aquí, así. pajaritos por allá.
0: Bueno, a ver, no ha cambiado mucho, ahora te sabes las coreografías de TikTok y bailas en la discoteca y ligas, o sea que tampoco... Sí, sí.
2: ¿Eh? Lo que sí ha cambiado es este número 3, ¿no? este disco de Daltonix, seguís en la misma línea, pero algo ha cambiado ¿no? con respecto a los dos anteriores alguna modificación
4: si siga viendo rock and roll como como pueden ser algunos no sé, temas que vais a encontrar y hay otros que van en otras líneas sí. este facha que hemos escuch escuchado muy... Hay bastante diferentes. diversidad entre unos uh, temas y otros. De sí. historia, siempre.
0: Bueno, simplemente por los títulos ya hay que escucharlo.
2: <risa> pues eh, vamos terminando ya el programa. Aquí es donde aprovechamos para dar fechas. No sé si queréis también eh, animar a que visiten vuestras eh, redes sociales. Sí, para estar
4: atentos a nosotros hay que estar en las redes, porque todavía no tenemos una fecha ni de concierto inaugural para el, co para el disco, ni cuándo va a tener el disco presencialmente para venderlo. Así que estar atentos. Tenemos fechas, sí, tenemos
2: unos... Bueno, de... Bolos
4: si tenemos fechas. Bolos ahí por ahí, sí, vamos, a ir a, vamos a ir a Madrid en, también. Ya tenemos una fecha para ir a Madrid. O sea que bueno. Y el día 11
2: de marzo en el Crissi Horse con Moonshakers. En, en Bilbao sí. Uh -huh. Sí, Jorge, en la Avenida de las Universidades sí. Eso es, si no recuerdo mal pues Ya sabéis que hay que estar atentos Y muy atentos, como decíamos antes A ver, a ver cuándo sale este número 3 Este 3 de Dedaltonics En el cual podéis disfrutar Pues de canciones como esta Que fue el videoclip que sacasteis en, en verano Que es eh, Un tema que, bueno Avanzaba un poco, ¿no? Lo que ibais a, a sacar ahora y estamos hablando de mojate la tripa, ¿no?
4: Mojate la tripa, el, el mejor consejo que puede dar una madre <risa> o un padre a su hijo después de hacer la digestión dos horas, mínimo.
2: Y clavadas, ¿eh? Si no... Mínimo.
4: Como estés más de más de dos horas, o sea, menos de dos horas, no puedes meterte al agua. Así que, seguir el consejo.
2: Es un consejo buenísimo, ¿eh? Aquí también lo, desde Revoluciones lo apoyamos plenamente, sobre todo para esos a los que iba dedicada la canción del... De la canción de antes de Zombie zombi Facha. Pues nada, que muchas gracias por estar aquí en Resoluciones. A vosotros. Os esperamos para el próximo disco, para el 4. Sí, no, sé si lo, lo eh, no, no, pero el 3...
4: Eh? Igual hay que volver con el 3 ya físicamente y ponemos también, en, algún tema diferente. También... Y tenemos
2: a Nacho también a ver si viene un día. Eso, a Nacho Abad, el que conocemos personalmente hace muchos años. Y le mandamos un saludito por aquí. Y nos despedimos por eso con... Eh, Mójate. La tripa, eh, pero además bien, sobre todo después de comer. Salud a agradecer por esas noticias.
0: Yo no conocía este consejo, me quedo loca.
2: Pues es tremendo, sí. lo ente, bueno. Lo, lo está Ahora la OMS lo está apoyando. Está con los, con los, los, y los que, que como juez. decimos siempre, que no podemos hacerlo mejor... Porque, porque no, no sabemos. sabemos.
3: Hasta el próximo ah, uh, programa. Uh. Las pesetas se derriten a tus